0: Spiegeln, Spiegeln an der Wand, wer hat den besten Vertrag im ganzen Land? Naja, die Frage war nicht ganz ernst gemeint. In der heutigen Episode geht es mir um das Thema bestehende Anlage auflösen oder doch nicht. Denn diese Frage wurde mir jetzt in den letzten Monaten so oft gestellt und auch beim letzten Online-Event und da möchte ich heute mal etwas näher drauf eingehen und am Ende die Frage stellen, ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken und Ende? Du darfst gespannt sein, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und ich unterstütze Menschen jeden Tag dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investments zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Bevor wir jetzt in die heutige Podcast-Episode einsteigen, möchte ich einen kurzen Rückblick geben und zwar auf den 13.05., am 13.05. hatte ich abends mein Online-Event und habe dort meinen Vortrag gehalten, den ich ja eigentlich alle zwei bis drei Wochen in AOS Offline halte. Es war auf jeden Fall schön, auch den einen oder anderen aus dem Podcast mal dann auch wirklich in Bild und in Farbe zu sehen. Und aufgrund der großen Nachfrage im Vorfeld, wie jetzt im Nachgang, wird es auf jeden Fall eine Wiederholung geben. Wann die Wiederholung stattfinden wird, kann ich jetzt noch nicht sagen aus persönlichen Gründen, aber es wird auf jeden Fall eine Wiederholung im nächsten Monat sein. Das bedeutet also für dich, wenn du sagst, du möchtest beim nächsten Event dabei sein und dir zwei Stunden Finanzwissen aneignen, sodass du auch selber in die Umsetzung kommen kannst, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Dann nehme ich dich mit auf die Liste auf und die Personen in der Liste werde ich als erstes informieren, sobald das Datum feststeht, denn diese Personen haben sich schon jetzt vor einigen Tagen oder Wochen auch gemeldet, wo der 13.15. nicht passte und die haben als erstes die Möglichkeit, dann auch ein Ticket zu erwerben. Wenn das für dich spannend klingt, dann schick mir wie gesagt gerne eine Nachricht über Instagram, Facebook oder per E-Mail und dann werde ich dich auch auf jeden Fall umgehend informieren, sobald das Datum feststeht. Ich hatte es ja bereits im Intro erwähnt, dass sich viele jetzt aktuell die Frage stellen, soll ich meine bestehende Anlage auflösen und was anderes machen? Um die Alternative soll es heute nicht gehen, es soll vielmehr um die Grundsatzthematik gehen, soll ich auflösen oder nicht? Wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, dann habe ich festgestellt, dass es zu weit über 90 Prozent Kunden von Versicherungsverträgen sind, die sich diese Frage stellen. Und wenn ich dann auch mal so zurückblicke, wie man so die Fragen gestellt hat in den letzten Wochen und Monaten, dann waren es halt die Kunden, die jetzt wirklich jahrelang treu eingezahlt haben bei ihrem Unternehmen und mit Erschrecken feststellen mussten, dass sie aktuell weniger im Vertrag drin haben als eingezahlt oder nach vielen Jahren, wo sie eingezahlt haben, nicht das Versprochene drin ist, was halt im Vertrag sein sollte. Und die Lage aktuell ist natürlich sehr, sehr brenzlich für die Versicherungswirtschaft, wie ich finde. Denn auf der einen Seite haben wir natürlich eine Notenbankpolitik, die jetzt nicht unbedingt dazu animiert, in den nächsten Jahren höhere Zinsen im Markt zu sehen. Auf der anderen Seite haben die Versicherer natürlich aufgrund der Historie einen relativ hohen Bestand an Garantiezinsen von vier Prozent teilweise im Bestand, die irgendwie erfüllt werden müssen. Und ich habe selber schon viele Verträge gesehen, wo auch der Versicherer wirklich mitteilt, dass er dem Kunden keinerlei ähm, Überschussbeteiligung mehr gut schreibt, weil einfach der Garantiezins höher ist wie die Gesamtverzinsung. Und das ist natürlich eine ganz, ganz brenzlige Entwicklung, weil wir gar nicht wissen, was kommt in den nächsten Jahren noch auf die Kunden alles zu. Ich persönlich glaube, dass in den nächsten Jahren durchaus der ein oder andere Anbieter auch die Segel streichen wird. Da wird es vielleicht zu einer Fusion kommen irgendwo, ob jetzt nochmal ein Protektorfall auftritt, wie damals bei der Mannheimer Lebensversicherung, ich glaube es nicht. Aber sollte es dazu kommen, gehe ich davon aus, dass es ein sehr, sehr starkes Beben im Markt geben wird, weil dieser Protektorfonds, über den wir sprechen, hat ja gerade mal nach meinem letzten Kenntnisstand rund 930, 950 Millionen Euro Sicherungsvermögen. Das ist bei rund 1,8 Billionen, die halt in den Versicherungsverträgen drin liegen, nicht besonders viel. Aber man wird sehen in den nächsten Jahren, was dort passieren wird. So, und bei den Verträgen, die über die Versicherer abgeschlossen wurden, handelt es sich ja um Lebens- oder Rentenversicherungen. Und lass mich da mal kurz den Unterschied skizzieren. Auf der einen Seite hast du halt eine Lebensversicherung, wo du halt eine einmalige Auszahlung später bekommst in 20, 30, 35 Jahren. Und auf der anderen Seite hast du halt eine Rentenversicherung, wo du monatlich dann halt eine Rentenleistung bekommst oder halt eine einmalige Auszahlung oder halt eine Kombination daraus. Oft wurden diese Verträge halt mit kleinen Beiträgen finanziert. Und das ist etwas, was ich persönlich auch nicht nachvollziehen kann. Warum Menschen solch einen Vertrag abschließen mit teilweise 25 oder 30 Euro im Monat und dann in der Hoffnung zu sein, ich habe ja was für mein Alter getan. Ich kann nicht trösten, diese Verträge bringen gar nichts außer Profit für den Anbieter. Denn was soll daraus werden in den nächsten Jahren, wenn du da 25, 30 Euro investierst? Da kannst du besser irgendeinen Fondsparplan abschließen, dass du am Ende höchstwahrscheinlich mehr von als über so eine Renten- oder Lebensversicherung. Denn du musst ja einfach darüber im Klaren sein, diese Verträge sind mit sehr hohen Kosten belastet. Das geht ja schon los mit den Abschlusskosten. Dann hast du die Verwaltungskosten, die Kapitalanlagekosten, die Stückkosten, die Risikokosten und, und, und. Und nicht selten kommen da Kostenquoten zusammen, die irgendwo im Rahmen zwischen 15 und 25 Prozent liegen. Und da reden wir schon wirklich über teilweise günstige Verträge. Und... Jetzt können wir natürlich auf der einen Seite darüber viel schimpfen, aber ich muss dich natürlich auch selber in die Verantwortung nehmen. Dann schau mal, du bekommst doch jedes Jahr von deinem Anbieter eine Wertmitteilung zugeschickt, oder? Wenn du dir jetzt die Frage stellst, soll ich mich vom Vertrag verabschieden und was anderes machen, dann frage ich dich ganz offen und ehrlich, hast du dich denn mit deinen Kontoauszügen oder Wertmitteilungen in den letzten Jahren beschäftigt? Und jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Schaust du dir die Wertmitteilung an, rechnest nach oder helft du es nach deutscher Ordnung einfach schönen Ordner ab und hoffst, dass alles so gut ist, wie es kommen wird. Und das ist genau das Bescheuerte, was ich immer wieder merke. Wenn ich den Menschen das vorrechne, dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, wo sie sagen, ja, hätte ich ja sehen müssen. Und wenn ich dann frage, warum hast du es nicht gesehen? Ja, ich habe mich mit den Unterlagen nicht beschäftigt. Und von daher mal den Tipp an dich jetzt an dieser Stelle. Wenn du so einen Vertrag besitzt, dann mach dir wirklich mal bitte die Mühe, Hol dir deine letzten Wertmitteilungen aus den letzten drei, vier, fünf Jahren mal raus und du wirst etwas sehen. Und zwar, dass die Überschüsse wahrscheinlich fallen werden und dass immer noch Abschlusskosten da sind. Und die Abschlusskosten, die resultieren daher, weil mit jedem Jahr einer Dynamik halt neue Abschlusskosten anfallen, die belastet werden. Du wirst auch da sehr viel feststellen, wenn du mal so in die vielen Jahre zurückgehst. Da fehlt auch so ein Thema wie beispielsweise die Bewertungsreserven, die sind gar nicht mehr aufgeführt. Die wurden dir einfach per Gesetzes, äh, per Gesetzes, also schon per Gerichtsurteil genommen. Auch das ist vor vielen Jahren passiert im stillen Kämmerlein und fast keiner hat es mitbekommen draußen. Da ist natürlich dann auch sehr viel böses Erwachen dabei, wenn du dich bei solchen Verträgen auf deine Altersvorsorge verlässt. Und ich selber habe auch schon Verträge gesehen, wo mal eben den Kunden... Teilweise inzwischen 30, 40, 50, teilweise auch fast 100.000 Euro fehlen aus den Hochrechnungen. Und das hat eigentlich auch nichts mehr mit einer sicheren Altersvorsorge zu tun. Du musst dir einfach die Frage stellen, welchen Tod willst du aktuell sterben? Bei der Lebensversicherung hast du ja die Thematik, dass er da irgendwann zu einem Zeitpunkt in der Zukunft eine einmalige Kapitalzahlung kommt. Und da musst du dich spätestens dann mit dem Thema beschäftigen, was machst du alternativ mit dem Geld? wenn du jetzt eh schon die Probleme hast im Kopf und sagst, ach Gott, Investment ist nicht so mein Thema und Sparbuch gibt es auch nichts mehr für. Spätestens in ein paar Jahren, meine Freunde, habt ihr das Problem? Weil die Kohle kommt aus Konto und da musst du dich mit dem Thema beschäftigen. Und bei einer Rentenversicherung, auch da musst du einfach die Mathematik machen. Rechne dir einfach aus, wie lange der Versicherer rechnet, dass du lebst. Nimm einfach deine monatliche Rentenzahlung mal 12, dann hast du einen gewissen Wert und das teilst du durch die Kapitalleistung, die du bekommen würdest. Und weißt du, wie lange du die Rente beziehen musst, bis du auf ein Break-Even kommst. Und da gibt es viele Fälle, die ich auch schon berechnet habe, da musst du teilweise irgendwie auf 26, 27 Jahre Rentenzahlungsdauer kommen oder sogar fast 30 Jahre, damit du auf den Punkt 0 kommst. Und ob du das erleben wirst, weiß ich nicht. Das musst du bitte für dich selber bestimmen. Aber ich kann dir nur sagen, dass in den nächsten Jahren die Zinsen im Markt höchstwahrscheinlich nicht steigen werden. Weil schau mal, wenn du heute schon dich nicht traust, dich mit dem Thema Kapitalmarkt zu beschäftigen, dann musst du es ja sowieso irgendwann in den nächsten 10, 15, 20 Jahren machen. Und wohin willst du denn investieren? Aktien und Aktienfonds sind eigentlich alternativlos. Weil der Garantiezins ist aktuell ja schon bei 0,9 Prozent, vor Kosten wohlgemerkt. Wohin soll der denn in den nächsten 20, 30 Jahren fallen oder steigen? Ich glaube eher, dass wir da ins Negative gehen werden, aber das ist Zukunftsmusik. Und gerade wenn wir uns heute mal anschauen, auch die effektive Verzinsung von so Verträgen, die du heute neu abschließt, sind ja schon negativ, wenn man es reell rechnet. Du bekommst heute 0,9% Garantiezins auf den Sparbeitrag. Der Sparbeitrag ist das, was halt, das ist, was übrig bleibt, nach Abschluss von, nach Abschluss sag ich schon, nach Abzug von Abschlusskosten, Verwaltungskosten, Kapitalanlagekosten, Ratenzahlungszuschläge vielleicht und vieles mehr. Also sprich den reinen Nettobetrag, darauf gibt es die 0,9%. Das heißt, in den Berechnungen, die ich bisher so gemacht habe, liegen auch meistens so auf den Beitrag bei einer Verzinsung von ungefähr 0,1 bis 0,3 Prozent. Und wenn du jetzt einfach mal die Inflation runterrechnest, die statistische Inflation zumindest von 2 Prozent, ähm, was die EZB ja als Kaufpreisstabilität ansieht, dann bist du schon bei einem Negativzins. Ja, und jetzt können natürlich wieder meine Mitbewerber oder Kollegen, wie man es jetzt sehen möchte, hier sagen, ja, Stopp, jetzt hast du wieder etwas gesagt, aber da gibt es noch Überschüsse, da gibt es im Markt so 3,5 Prozent. Ja, das stimmt. Für die Verträge, die jetzt aktuell auslaufen vielleicht. Aber glaubt ihr, meine Freunde, dass das in den nächsten 20, 30 Jahren noch so sein wird? Ich glaube es nicht, weil die Versicherer müssen doch zu weit über 80 oder sogar 85 Prozent aktuell die Gelder der Kunden in Anleihen investieren. Und schaut euch mal bitte die Anleihen an in den letzten Jahren, was sie abgeworfen haben, für was sie rausgegeben werden. Da reden wir teilweise über Negativrenditen oder im 0,X-Bereich. Und das wird auf lange Zeit auch nicht besser werden, wie ich finde. Also wie gesagt, lasst euch da bitte nicht vom Garantiezins ins Boxhorn jagen. Der Garantiezins ist ein Fake. Das ist eine Lüge, die euch erzählt wird. Nur keiner mag euch das wirklich mal ins Gesicht sagen. Aber wenn ihr die Mathematik macht, wisst ihr auf jeden Fall, dass es ein Fake ist. So, lasst uns mal kurz vom Thema Lebens- und Rentenversicherung zum Thema Depot kommen. Da gibt es natürlich auch Kunden, die haben schon seit vielen Jahren Investmentdepots und fragen sich auch, naja, mein Fonds ist jetzt nicht so gut gelaufen in den letzten jahre Soll ich vielleicht wechseln in an einen anderen, der gut gelaufen ist. Das ist erstmal ein fataler Fehler, weil du solltest nie bitte eine Anlage mit der Vergangenheit vergleichen und dann darauf eine Entscheidung letztendlich treffen. Was ich aber sagen möchte, ist, dass halt für die Anleger, die ab dem 01.01.18 investiert haben, natürlich die neue Steuerregelung gilt. Und für alle, die davor etwas hatten, gibt es halt sogenannte Altanteile. Das gilt halt für Privatanleger und da geht es um die Kursgewinne bei Fonds, die vor 2009 angeschafft wurden. Und da gibt es einen gewissen Freibetrag von 100.000 Euro, das heißt also, da musst du bitte auch die Mathematik machen, wie auch vor ein paar Wochen ein ähm, Interessent aus dem Podcast, der auf mich zugekommen ist, der sagte, er hatte ein Investmentdepot. Wir hatten uns dann darüber unterhalten und da stellten mir fest, dass dort bei der Depotbank ungefähr so, ich glaube, 12.000, 13.000 Euro lagen. Und natürlich fallen diese 12.000 bis 13.000 Euro halt in die alte Steuerregelung rein. Jetzt hat er ja natürlich einen Freibetrag von 100.000 Euro. Nur jetzt musst du natürlich auch die Frage stellen, wie lange müsste er jetzt das Geld investiert lassen, um die 100.000 Euro auszuschöpfen? Und so viel kann ich sagen, die Fonds waren es nicht gerade der Knaller gewesen und da hätte es durchaus Sinn gemacht, auch diese Fonds zu tauschen. Wir sind gerade noch in den letzten Zügen der Beratung und es deutet sich aktuell so darauf hin, dass er wohl die Anteile veräußern wird und dann eine entsprechende Strategie investieren wird, weil er einfach sagt, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt jahrelang hier noch hinterherlaufe mit Steuervorteilen, aber die entsprechenden Marktrenditen nicht mitnehme. Dem kann ich auch nur voll und ganz zustimmen. Das musst du auch bei deiner Überlegung natürlich dir vor Augen führen, dass ein Steuervorteil nichts bringt, wenn die Anlage auch dementsprechend nicht so optimal läuft. Aber das musst du, wie gesagt, immer auf deine persönliche Ebene betrachten. Ja, und die Fragestellung, die sich einfach daraus ergibt, ist einfach, dass ja viele Anleger die Angst haben, sich von Produkten zu lösen, weil es ja jeder hat. Und das höre ich so häufig auch in Beratungsgesprächen. Ja, aber alle in meinem Umfeld haben ja dieses Produkt und ja, wenn es da so einfach wäre, warum machen es da nicht alle? Und das hat einfach damit zu tun, weil wir in Deutschland einfach nicht offen über das Thema Geld und Investment sprechen, auch nicht über das Thema Finanzbildung, denn wie du weißt, ich bin ein sehr großer Freund davon, dass ich sage, wir müssen halt Finanzbildung in Deutschland etablieren. Und wenn wir das schaffen würden, dann würden wir in Deutschland auch ganz anders über das Thema Geld nachdenken. Und Geld ist ja ein Tabuthema. Denn schau mal, keiner spricht offen über sein Gehalt. Kaum jemand zumindest. Kaum jemand spricht offen über seine Investments. Und warum eigentlich? Ich, ich kann es persönlich nicht nachvollziehen. Und die größte Sorge ist von vielen einfach, sie könnten irgendetwas falsch machen. Aber ich kann dich beruhigen, du kannst nichts falsch machen. Denn was kannst du falsch machen? Du kannst nichts tun, auch das ist nicht falsch. Jede Entscheidung, die du triffst, ist richtig. Sie muss nur auf deine aktuelle Lage hin abgestimmt sein. Und du darfst später nicht bereuen, etwas nicht getan zu haben. Denn dann war die Entscheidung, die du heute triffst, auch die richtige. Und was ich halt bitte dir auch mit auf den Weg geben möchte, vergleich dich bitte nicht immer mit anderen wenn du dich mit anderen vergleichst, dann hast du immer auch das Ergebnis der anderen oder das Ergebnis vom Durchschnitt der anderen. Bist du dafür angetreten, die Frage schließe ganz einfach, bist du dafür angetreten, um das zu haben, was alle haben oder willst du was Besseres haben? Denn schau mal, wir haben in Deutschland so wenige Menschen, die tatsächlich ins Investment investieren, also in Aktien und Aktienfonds. Die meisten investieren immer noch in Sparbücher, Bausparverträge, Lebens- und Rentenversicherung. Warum eigentlich? Weil wir den Massenherden folgen. Man folgt der Masse, weil man einfach sagt, ja, wenn das alle machen, kann es ja nicht verkehrt sein. Und das ist der größte Fehler überhaupt, den wir hier machen in Deutschland. Ich möchte dich einfach dazu aktivieren. Beschäftige dich bitte mit deinen Finanzen und deinen Investments. Und frag dich doch mal, was wäre denn, wenn ein Wechsel am Ende doch besser wäre und du heute nicht die Chance gegriffen hast? Natürlich sind wir in 15, 20 Jahren schlauer, was heute die bessere Entscheidung gewesen wäre. Doch dann trittst du an und sagst, ja, hätte ich damals was gemacht. Nur dann kannst du nicht mehr rumheulen und jammern, weil dann ist es zu spät. Du musst heute die Verantwortung für dein Geld übernehmen, für deine Finanzen übernehmen und bitte nicht auf andere abwälzen. Du bist der allernege Herr im Ring und kein anderer. Und ich stelle dir auch einfach jetzt die Frage hier ganz offen im Podcast. Schaust du lieber zu, wie andere Vermögen aufbauen und du deins vernichtest oder nur ein minimales Vermögen aufbaust? Wenn wir das in den Sport übertragen, ist das doch recht einfach. Noch niemand hat das Spiel gewonnen, wenn er vom Spielfeld ran aus zuschaut. Du musst selber auf den Platz gehen und Tore schießen. Erst dann kannst du gewinnen. Und da sind viele noch in der Haltung, dass sie einfach sagen, ja, ich möchte aber erstmal gucken und schauen. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine bessere Möglichkeit. Es gibt keine bessere Möglichkeit. Die beste Möglichkeit zum, zum Investieren, um die Verantwortung zu übernehmen, ist immer jetzt. Weil du dich jetzt mit dem Thema beschäftigst und ich kriege das ja so häufig mit, wie die Menschen mir in den Gesprächen auch sagen, ja, vor 20 Jahren war das ja noch alles eine andere Welt und heute, ach, wer weiß, was kommt. Du, ich weiß auch nicht, was morgen kommen wird. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Aber wenn wir immer diesen Prozess drin sind und sagen, ja, ich warte mal ab, dann kommen wir nicht in eine Handlung. Deswegen beschäftige ich mit dem Thema und ich werde in den nächsten Wochen nochmal ein Thema aufgreifen, was auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist für dich, wenn du dich mit deinen Finanzen beschäftigst und zwar wird es um das Thema Vermögensbilanz gehen, aber dazu werde ich nochmal eine separate Folge machen, weil das äh, den heutigen Rahmen auch sprengen würde. Wie gesagt, ich möchte dich einfach dazu animieren, dass du dich mit deinen Finanzen und deinen Vermögenswerten beschäftigst. Ich hatte es ja bereits eingangs erwähnt, die Episode soll ich bitte nicht animieren, jetzt hier einen Schnellschuss zu unternehmen. Du sollst jetzt bitte nicht hingehen, deinen Vertrag kündigen, Vertragsfreistellen oder sonstige Veränderungen vornehmen. Das machst du bitte immer mit einem Experten an der Seite und am besten mit jemandem, der diesen Vertrag nicht verkauft hat. Denn derjenige, der diesen Vertrag verkauft hat, hat oft ein Interesse daran, aus finanzieller Sicht diesen Vertrag zu erhalten. Und... Du hast die Möglichkeit natürlich, dass wir uns einfach mal auch kostenfrei dazu unterhalten, dass ich dir einen Tipp gebe, wie du vielleicht so einen Vertrag auch analysierst für dich, worauf es wirklich ankommt, was die Merkmale sind, worauf du achten solltest. Und dazu kannst du gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen unter www.finanzpodcast.de Termin. Und da können wir halt einfach mal schauen, ob und wie ich dich unterstützen kann. Und vielleicht bin ich auch für dich hier unter einer Abkürzung. Und das darfst du nicht unterschätzen. Der Zeitfaktor ist ganz immens. Ich habe auch gerade sehr viele Beratungsmandate am Laufen, einfach weil auch diese Menschen gesagt haben, ich brauche jetzt jemanden, der mich an die Hand nimmt, der mich auch mal in den Hintern tritt und sagt, wir machen das jetzt einfach mal, weil auch gewisse Deadlines laufen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für dich, weil viele sind einfach in der Situation, dass sie sagen, ja, das mache ich nächste Woche, nächsten Monat und aus dem nächsten Monat wird dann irgendwie in fünf Jahren was. Und der Faktor Zeit, das hast du auch schon mehrmals mitbekommen, ist ein ganz wesentlicher Faktor, von daher... Wenn du die Abkürzung wissen möchtest, wie sie aussehen kann, dann sprech mich gerne an, kontaktiere mich gerne über E-Mail, Instagram oder Facebook und dann lass uns da gerne in Kontakt treten. Und am Ende habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast empfehlenswert findest, dann teile bitte im Social-Media-Bereich auch diesen Podcast. Teile ihn bitte mit Familie, Freunde und Bekannten. Denn bekanntermaßen ist man in der Gruppe gemeinsam stärker und gemeinsam können wir auch viel mehr erreichen. Denn du weißt, mein Ziel ist es, die Menschen dazu zu aktivieren, sich mit ihren Finanzen und Investment zu beschäftigen. Und je mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und auch von meiner Mission, umso mehr kann ich mein Ziel erreichen. Von daher würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast im Social-Media-Bereich empfiehlst, an Familie, Freunde, Bekannte auch gerne dann im Offline-Bereich. Und wenn ich was für dich tun kann, du eine Frage hast, dann komme gerne auf mich zu. Und natürlich noch der Hinweis zum Ende. Wenn du dir selber mal eine Episode wünschst zu einem bestimmten Thema, dann kontaktiere mich gerne und dann mache ich auch gerne für dein Thema in den nächsten Wochen hier eine entsprechende Episode. Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bleib gesund, bis zum nächsten Montag, dein Stocker.